0: Door Leslie Darwin. Nederlandse Bewerking, Rob Gerards.
1: Hoe wilt u het hebben, Meemaart? 10 uh, van 5 pond en de rest in pondsbiljetten. En graag 1 pond klein.
2: 10 van 5
1: en 1 pond in specie. Alsjeblieft. Hmm. En dit zijn er dan 19 van 1 pond. In orde, meneer March? Yeah, ja, dank u.
2: O oh, ja, dat zou ik haast vergeten. De chef wou u graag even hebben als u kwam. Nog een blikje. Meneer Membridge, hier is meneer March.
1: Jij ja, komt. Klopt u even mee op, meneer March? Iets bijzonders, Ronald? Nee, ik wou alleen maar even weten of alles klopt. <laughs> dat zou er niet kloppen. Ik heb een afspraak gehouden, dus de zaak marcheert. Mooi, mooi. Ja, je weet, ik ben nog eenmaal een uh, jantje precies. Jij bent een zenuwknoop, Ronald. Dank je wel. Ja, ja, hij bedoelt niet kwaad, dat weet je wel. Maar jij schept problemen waar ze niet zijn. Ja, dat schijnt nog eenmaal allemaal vast te zitten. Ja, nou, het is bijna sluitingstijd. Ik stap maar op. Hallo, uh, Aaron. is het met je tas? Mm, De King's Arms loopt nog altijd goed. Alleen jou heb ik de laatste tijd niet gezien, Jeffrey. Die minuutjes van jullie zijn maar net iets te gepeteld. <laughs> zorg ik je soms niet altijd voor dat je prima bediend wordt. En ik vergeet toch wel eens wat op je rekening te zetten, over. Oh, dan doe jij alleen in de hoop nog eens een lening van me last te krijgen. Nou ja, zeg, nou moet je me Je moet laat vandaag voor moeten sluiten. Ja, ja, nou, dat gaan we dan, hè. Sluiten, uh, meneer Johnson. Dan zullen we de zaak maar meteen afwerken. Uh, is de gepanserde wagen er al? Ja, in de luchtsluis. Hij wacht tot we dicht zijn. Heb je alles nauwkeurig gecontroleerd? Ja, allicht, wat dacht je dan? Nou, oh, nou, 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 geef me maar niet op. Ja, het is het behoorlijk verantwoordelijkheid. Voor mij niet soms. Zo, hier zijn ze. Even kijken. Oh, het toch pakjes van duizend. Behoorlijk verzegeld. Ik verbaas me er altijd weer over hoeveel biljetten in drie maanden tijd uit de circulatie moeten. Ja, inderdaad. Dat zou je zeker niet spijten, hè, als we dit zakje kwijt zijn. Ach, het zal een pak van mijn hart zijn, zoals elke keer opnieuw. Maak allora, de deuren dan maar open. Ja. Ah, Dag meneer Vimbreeds. Sam, komt binnen. <laughs> Kom op met de lulliet, Ja. Twintigduizend zijn er dit kwartaal. Ah, Weer geloven meneer dat mijn hartbloed verdient omdat ze verbranders over moeten brengen? Ja. Ja, ze, ja, ze kunnen ze beter rondschrijven. ons geven. Ja. Wij vinden het niks zelf, hoor dat ze auto beschadigd zijn. Oké, oh, het opschieten mannen, <laughs> anders raak je tijdscherm nu oh, in de En ja, ja. ja. uh, controleer het aantal. Ja, kijk ja. eens, dat zijn er tien. Ja, 18, 19, 20. Ja, klopt, dat is een 20, bus. 20. Ja. Zelfs niet eentje verdonkere maand. Hier is het uh... ontvangstbewijs. Zo, kunt u tenminste weer opgelucht ademhalen, meneer Fabritsch? Ja, dat is me niet onwelkom na een hele week. Maar echt opgelucht ben ik pas als ze verbrand zijn. Ja, de verantwoordelijkheid rust anders nou bij ons, meneer. Ah, jullie kennen meneer Bembridge nu zo langzamerhand genoeg... ...om te weten dat hij alle zorgen van de citybank op zijn schouders <laughs> draagt. Zijn dat jullie het leuk ja, vinden. Ah, toen nou Bembridge. Je kunt toch wel tegen een grapje. Nou, opschieten, hè. En uh, bedankt. Ja, ja. Ga je nog even mee naar mijn kantoor? Waarom? Ik wou nog even met je praten. Waarover? Ik wou nog even onder vier ogen met je praten. Hier zijn te veel oren die meeluisteren. Oh. Het is weer zoveel wel. Wacht maar even, dan zal je het horen. Elke keer als de wagen met de afgekeurde bankbiljetten weg is... krijgt ze het met z'n tweeën aan de stok. Alsjeblieft.
0: Ik denk dat het de spanning is die ze moet afreageren. Het is ook een hele verantwoordelijkheid.
1: Bambridge blijft toch nog eens in die zenuwbeest?
2: Nou, voor mij mag
1: ik. Krijg ik eindelijk eens de kans om chef te worden.
2: Schaam je om zoiets te zeggen. Wat
1: heb ik hier voor kansen? Ik zou liefst morgen weggaan en in zaken gaan tenminste geld verdienen?
2: Oh, om in zaken te gaan, moet je beginkapitaal hebben. Waar haal je dat
0: vandaan?
1: Maak je maar niet bezorgd. Ik heb een paar dingen in het vet liggen. Stuk, trapje Bembridge. Voor meneer Wouter, meneer Hogan heeft je nodig om op te
0: nemen. Uh, ja, meneer Bambridge, ik ga.
1: is is my, is my a melody. Ik <tie> had ik het gezang van jou nog vijftien bij een moet hoor, dan kunnen ze me meteen opslaan. <tie> ja, ik heb nou eenmaal een opgewekt gemoed, Joortje. Nogal <tie> ja, valt ja. vals ook voor zover het uit jouw mond komt. Sim, wat? Kijk daar eens. Die twee vlachtauto's. Is die ene aan het inhalen of komen ze van twee kanten op ons af? Die komen op ons af? Dat is een overvallen. Wat moet ik doen? Met vol gas rechtop zien. Dan wijken ze wel uit. Ja, ze drijven mij de helling af. Die is wel een meter afzintig diep. Ja, kan je stoppen en keer. Nee, er is geen tijd meer voor. Nou, de recht zin. Dan ja, ben je stapelijk. Je schreef wel even niet voor het geld van de bank. Ja, ik heb hier de leiding, Joe. Ja, ik ja, mijn recht opzien, maar als ik nu aangrijd ben, voor mij mag jij de hand behillen, maar ik wou graag thuis met mijn moeder en kinderen. Probeer een spoel hier je te printen. De ja, Ga ja, we nog een beetje! Ja, ja, goed, goed Neemt u mee, Fred, De ja, ja. huis in de gaten en dan blaas ik de deur op. Maak jij een je dat je wegkomt? Zo, dat zit. Nou, de lont. Bukken jullie daar. En dan gaat hij dan! U spreekt met inspecteur Ames. Oh, ja, natuurlijk moeten we tot resultaten komen, commissaris. Maar het is gisteren pas gebeurd. En het ligt niet zo gemakkelijk, ziet u? Het was allemaal grondig voorbereid. Ja, zeker. We zijn bezig dat te onderzoeken. Zeker, commissaris. Dank u. Tot ziens. Denk dat we toveren kunnen. Kom binnen, brigadier. Nieuws? Scotland Yard bemoeit zich met de zaak, inspecteur. Nou, ja, dan zijn ze er wel ongewoon vlug bij, Bember. Maar het was te verwachten. We hebben hier de organisatie niet om na te gaan of de bankbiljetten worden uitgegeven. En volgens de Yard wist niemand wat de route van het transport zou zijn. Het hoofdbureau even min als de districtbureaus. Ja, dat zei Holden, de directeur van de bank ook al. Daarom geloof ik vast en zeker dat het van binnenuit georganiseerd werd. Dat hoeft niet, inspecteur. Er zijn maar vier routes die in aanmerking komen. Die hebben ze alle vier in de gaten kunnen houden, misschien wel een jaar lang. Dan wisten ze welke routes vorige keer de genomen zijn. Ja, daar heb ik ook wel aan gedacht... Maar het was heel wat eenvoudiger voor ze om een waarnemer bij de bank neer te zetten die die lui in de vrachtwagens door middel van een mobilofoon een seintje gaf toen de panzerauto vertrok. En die ze vertelde welke route hij nam. Er was nooit een vaste dag voor het transportinspecteur. Zo'n waarnemer in een auto zou zeker in de gaten gelopen zijn. Daarom geloof ik ook dat het van binnenuit georganiseerd is. Maar het was vakwerkinspecteur, geen geknoei van amateurs. Dan hebben ze hulp van buitenaf gehad. En van wie? Ik zie hier in Townsend de zware jongens niet die zoiets kunnen opknappen. Nee, ik ook niet, Bember. En daarom is het volgens mij helemaal van binnenuit uit Zonder hulp van buiten. Ja. Dat is een feeling, Bember. Een instinct. Dat krijg je na zoveel jaren. Als jij net zo lang in het vak zit als ik, krijg jij dat ook. Maar uh, als ik het zeggen mag, inspecteur, feeling is geen bewijs. Nee, het is een gok. Maar met een grote kans op winst. Ik zal je nog eens wat vertellen. Iemand maakt heel gauw een fout. Dat is geen gok, inspecteur. Dat lijkt me logisch. Laten we maar zorgen dat we erbij zijn als hij die, die fout maakt. Net voor je binnenkwam kreeg ik een telefoontje van de hoofdcommissaris. Hij wil bloed zien. Nou, dat, uh, dat was het weer niet, meneer. Nee. 50 pond op roundtable in de volgende race. Winnen opgeplaatst. Winnen! Is geboekt, meneer. U dus probeert de schade in te halen, hè? Ik heb ook genoeg verloren. Ja, het zit u niet mee. Maar hopelijk hebt u nou geluk. Dan speel ik tenminste kiet.
0: Het doet me een genoegen dat u uw rekening hebt kunnen betalen, meneer Max. Ik begon me een beetje ongerust te maken.
1: Ben u dan ooit in gebreken gebleven? Nee.
0: Het was nogal opgelopen.
1: ja, je kunt niet altijd over contant geld beschikken. Maar ik ben er nog steeds goed voor, meneer Gregson. Ja, dat neem ik graag aan.
0: Maar ik heb ook mijn verplichting. Dus wou ik graag dat u het voortaan beneden de 100 pond. Ja, ja. ja, binnen.
1: Neem me niet kwalijk, meneer Gregsen, maar het is belangrijk. Nou, ja, wilt u me wel excuseren, meneer Maartje? Natuurlijk, tot ziens. En? Ja, ik heb een vent in de balen die regelmatig hier komt meneer, En uh, meestal zo tien shilling inzetten. Uh, maar nou is hij al een 300 pond kwijt.
0: En is dat onze zorg?
1: Nou, anders niet, baas. Maar ik heb vergeten u te zeggen dat de politie vanmorgen langs is geweest om te vragen of het in de gaten wilde houden als de klanten meer vergochten dan normaal.
0: Zo. En als we die vent
1: nou aangeven en een bereikkoosje te zijn, dan zijn we een klant kwijt die contant betaalt. Ja, maar het zit vast niet snor, baas. Nou, vooruit er maar. Dan zullen we deze keer de wet maar eens een pleziertje doen, hè. Doe nou, Evans. Je had 300 verloren en je had nog 200 op zak toen we je inpikten. Heb jij ooit eerder 500 pond bij elkaar gezien? Ik heb vorige week gewonnen. bij de rennen. Lijkt me twijfelachtig, Tommy. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik een beetje wantrouwend ben. Maar je hebt nou eenmaal geen smetteloos leven geleid. Van je 36 jaar heb je er minstens 14 op staatskosten doorgebracht. Een paar vergissingen je bent voor je leven lang getekend. Maar u hebt geen recht om mij te arresteren. Dat doe ik ook niet. Ik wou alleen maar even met je praten. Ik heb geen bewijzen tegen je, dus je kan direct weer rustig wegwandelen. Maar we schaduwen je wel. Elke minuut van de dag, Tommy. Daar moet je rekening mee houden. Dan zou ik nou eerst maar eens wat gaan eten. Groet, inspecteur. Waar dacht jij naartoe te gaan, Evans? Naar huis, als u dat goed vindt. Ik ben bang dat jij je huis de eerste tien jaar niet terugziet. Iets gevonden, brigadier. Telefoontje van het lab, inspecteur. De bankbiljetten die Evans uitgegeven heeft en bij zich droeg zijn vals. Oeh... Mm. Dan zou ik maar weer gaan zitten, Tommy. Zo, zo, zo. Ben jij op dat terrein begonnen? Ik begrijp u niet. De brigadier heeft gelijk. Op het uitgeven van valse bankbiljetten staat zo'n jaar of tien. Valse bankbiljetten? Waar heb ik nog nooit iets mee te maken gehad? Dat zou zeker een geintje, hè? Met zulke ernstige dingen maken we nooit geintjes, Tommy. Maar je kan het jezelf wel gemakkelijker maken door ons te vertellen... ...waar we die clichés en de matrijzen kunnen vinden. En wie er nog meer bij betrokken zijn. Maar dat geld kan niet vals zijn. Dat is onmogelijk. Ja, tenminste. Nee. Ik zeg niks meer. Heel goed. Dan word je aangeklaagd wegens het in bezit hebben... ...en uitgeven van vals bankpapier. En op grond van je verleden zal ik de maximum straf voor je adviseren. Ja, wacht eens even, inspecteur. Is dat geld werkelijk vals? Alle mensen, kerel, ja, dat hoor je toch. Dan hebben ze me bedonderd. Dan hebben ze me bedonderd. Dan hebben ze me ander geld gegeven. Zou jij iets duidelijker willen zijn? En spaar je kameraden maar niet. Ze zouden het jou ook niet doen. Goed dan. Ik heb meegedaan met die overval op die auto van de bank gisteren. En dat geld van mij was een deel van de buit. Nou, dat dacht ik tenminste. Dan hebben ze je een vuile streek geleverd, Tommy. Hebben je vals bankpapier gegeven in de hoop dat je gepikt zou worden. Ik kreeg alleen maar die 500, Meer niet. Later zou ik nog 500 krijgen. Vertel ons dan maar wie je dat geleverd hebt. De man achter de schermen is Edward Seville. U zult wel eens van hem gehoord hebben. Hij is een van die grote jongens in Londen. Is me bekend. Je had gelijk, Bember, dat er een eerste klas vakman achter moest zitten. Hij woont dus in St. Lucasrood nummer 54. Daar is al het geld. En De andere? Fred Slade, Wally hier. Joe Good. Ja, we waren met ons vijver. En wie van de bank heeft jullie getipt wanneer het transport zou plaatsvinden... ...en welke route genomen zou worden? Niemand. Uh... Nee, echt niet. Savile is er negen maanden mee bezig geweest. Er waren maar vier routes mogelijk... ...die de achterin volgens gebruikten. Nadat Savile drie transport had gecontroleerd... ...wist hij vrij zeker welke routes ze nou zouden nemen. Handig gedaan, vindt u ook niet, inspecteur. Die grijs van je bevalt me niet, brigadier. Oh, ik grijs niet, inspecteur. Dat is alleen maar een uh, feeling van u. Ik heb drie mannen naar de achterkant van het huis van Seville gestuurd, inspecteur. Goed. Ik hoop niet dat Evans ons erin heeft laten lopen. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Je kan het toch niet weten? Het is een andere knul stel dat hij zijn kameraden de kans wil geven de benen te nemen... terwijl wij hierachter zelf aan zitten. Hij kan ze nu toch geen centje meer geven? Indirect wel. Hij kan voor een bepaald uur met ze hebben afgesproken. Als hij niet verschijnt begrijpen ze dat er iets aan de hand is en verdwijnen ze. Dat zou toch kunnen, niet? Laten we er dan maar meteen op afgaan. Niet bellen, Bember. We vallen met de deur in huis. Klaar? Daar gaat hij dan. Meneer Holden, verwacht u als u me volgen wilt. Dank u. Dat, eh... Uh, mooi succes dat u... ...de hele bende zo hebt opgelopen. Ja, zeker. Nou, daarvoor zult u zeker een pluim krijgen van het hoofdbureau. Mogelijk. Mm, Eens u de eemzend brengen die bende, meneer. Komt u binnen, ja. Gaat u zitten. Kopje koffie? Nee, dank u. U hebt reden om u zelf geluk te wensen, inspecteur. Toch niet? Niet? Mijn hoofdkantoor heeft anders contact gehad met uw hoofdcommissaris. Er schijnt zelfs sprake te zijn van een beloning. Jammer genoeg waren alle bankbiljetten in uw gepantserde wagen vals, meneer Olden. Vals? Vals, zegt u? Vals. Nou, maar dat is onzinnig. Hoe kan dat? Dat is ons probleem. We zouden er nooit achter gekomen zijn zonder die overval. Die valse bankbiljetten waren dan eenvoudig verbrand. En de afgekeurde. Enfin, dat gaan we onderzoeken. wie had de laatste controle voor de pakketten in de wagen gingen? Ikzelf. Een procuratiehouwer was erbij. Dat is de gewoonte bij de bank. De een controleert altijd de ander. Dan uh -huh. zullen we straks een woordje wisselen met uw procuratiehouwer. Meneer Bembridge. Hij staat boven elke verdenking, inspecteur. Hij werkt al jaren bij ons. Ik vertrouw hem onvoorwaardelijk. Wie bundelt de biljetten? De bediende. Onder toezicht van mij of van meneer Bembridge natuurlijk. Hmm. Als die biljetten door uw handen waren gegaan, zou u ze dan meteen als vals hebben herkend? Dat hangt ervan af. Hebt u ze meteen als zodanig herkend? Nee. Het zijn bijzonder knappe vervalsingen. Het rapport van het lab wees dat uit. Hier is een eerste klas vakman aan het werk geweest. Dan kan het zijn dat ik ze ondanks mijn routine niet direct als vals herkend zou hebben. Huh. Maar u zou toch wel gezien hebben dat het geen oude afgekeurde biljetten waren. Ja, ja inderdaad. Maar waarom al die moeite? Als het hier was gebeurd hadden ze net zo goed krantenpapier in de pakketten kunnen stoppen. Dat zouden we bij de laatste controle ook niet hebben gemerkt. We hebben toen uiteraard voornamelijk op de verzegeling gelet. Degenen die de biljetten verwisselden, hebben geen risico genomen, meneer Holden. Ze hebben er rekening mee gehouden dat bij de verbranding de pakketten waarschijnlijk openspringen en de inhoud dan controleerbaar wordt. Ik sta in voor elk lid van mijn staf, inspecteur. Huh, zulke doortrapte jongens zitten er werkelijk niet om. De mannen van de gepanzerde wagen. Hebt u daaraan gedacht? Zij kunnen de pakketten verwisseld hebben. Nee. Er is geen verbinding tussen de cabine van de wagen en de laadruimte. Bovendien bevindt zich, zo u weet, in die laadruimte een elektronisch apparaat dat elke stop van de wagen registreert. Het verlaten van de cabine, het omlopen en het verwisselen van de pakketten zou tijd hebben gekost. Wel nu, het apparaat heeft alleen een stop van enkele seconden geregistreerd. Voor een verkeerslicht waarschijnlijk. Ah, oh, juist. Maar, als de verwisseling op de bank was gebeurd, waar zijn de afgekeurde biljetten dan gebleven? Nou, ik zou het geld bijvoorbeeld in kleine bedragen van... Uh, Laten we zeggen duizend pond, bij verschillende banken over het hele land deponeren. Maar dacht u nou heus inspecteur dat als bij ons een vreemde komt en met duizend pond er rekening opent, wij geen referenties vragen? Dat hangt er dunkt me vanaf hoe hij het voorstelt. Hij kan altijd zeggen dat hij het bedrag bij de renner gewonnen heeft. Dus u bent ervan overtuigd dat de schulden hier op de bank zitten? Ik ben nergens van overtuigd meneer Holden. Ik probeer alleen feiten te combineren. Nou, we zullen u niet langer ophouden. Dan laat ik u even uit. Nee, doet u geen moeite. Wij vinden onze weg zelf wel. Ik vraag meneer Bembridge even te komen, brigadier. Hier. Jawel, inspecteur. Mijn Holland. U, uh... u wilt een inspecteur? Ik kan u echt niet helpen. Ik weet van die hele zaak niks af. Van welke zaak, meneer Bembridge? Nou, van die, van die, van die overval bedoel ik. Dat hebt u toch opgelost? Nog niet helemaal. Vertelt u, mis meneer Bambridge, ...hebt u iets bijzonders opgemerkt... ...toen u die pakjes controleerde... ...voor ze de wagen in ging? Uh, iets bijzonders, begrijp u niet. Worden ze altijd op dezelfde manier verzegeld? Oh, ja, ja. Dat is een kruisband van, van dit bruine papier... Met, ...met drie lakzegels... ...en een kruis dan gaat er een touw omheen... ...dat ook weer verzegeld wordt. Zou u een andere manier van verzegelen... ...direct opgemerkt hebben? Ja, natuurlijk. Net als iedereen op de bank, trouwens. Dank u, meneer Bembridge. Dat is alles. Dan hou ik u niet langer van uw werk af. En, Bamber, twijfel je er nou nog aan dat het van binnenuit georganiseerd is? Nee, inspecteur. En het is knap voorbereid. Als ze ook maar één foutje gemaakt hadden, zou ik misschien nog kunnen geloven... ...in een stel gangsters die de bank binnengedrongen waren... ...de pakketten verwisseld hadden en weer verdwenen waren. <laughs> Goed zo, Bamble. Ze hebben het foutje niet gemaakt. En daarom was mijn feeling juist... Ik zou het mezelf een paar jaar voor mijn pensionering trouwens nooit vergeven hebben, als mijn feeling niet juist was geweest. Maar nou de vraag: wie? Twee, hoogstens drie zou ik denken, inspecteur. Hoe minder, hoe beter. Ik heb mijn gedachten eens over Holden en Bambridge laten gaan. Holden heeft ongetwijfeld de capaciteit om een zaakje als dit op poten te zetten, maar hij heeft een voorbeeldige staat van dienst in de bankwereld. En hetzelfde geldt voor Bambridge. Bovendien kan ik ze nou niet direct zien als graveurs, hè? Een paar van de employés dus... ...die een technische hulp buiten de bank hebben gehad. Maar wie zou zijn hele loopbaan nou in de waagschaal stellen... ...voor misschien 10.000 pond? Nou, maak je een fout, Bamber. Het is niet waarschijnlijk dat dit de eerste keer was. Wie weet hoe lang dit koetje al gemolken wordt. Om te beginnen dan de kassiers. Die Johnson met zijn rode haar. Hij is eerzuchtig... En hij wil een eigen zaak hebben. Mm -hmm. Hij heeft als luitenant in Korea gevochten. En hij was een echte waaghals. Ja, Daar ben je dus al achter gekomen. Ga door, Bember. Controleer ze allemaal. Het zal heel gesjouw worden, maar probeer alles over ze aan de wee te komen: of ze schulden hebben, veel onbetaalde rekeningen. of ze plotseling dingen hebben afbetaald of luxe aankopen deden. Zie niets over het hoofd, want de kleinste kleine. Ja hoor, drink dit maar eens op. Dat zou je wel goed doen. Dankjewel. Spijt me dat ik je... Ik heb nu nog lastbezorgd, maar... Af en toe zijn mijn zenuwen volkomen de baas. Je zou je toch echt moeten proberen jezelf wat meer te beheersen. Jij iets drinken, Alzen?
2: Geef hem maar een whisky. Ik wil niet vervelend zijn, Jeffrey, maar het is bij half zeven. We moeten vanavond uitdineren. Ja,
1: je whisky. Ah, we hebben alle tijd. En ik kan Ron echt niet alleen laten in deze toestand.
2: Ron zou eens een poosje met vakantie moeten gaan.
1: Ja, inderdaad. Doe dat. Wat mij betreft kun je morgen gaan. Nee, Ik red het wel. En Ellen March dan? Oh ja, dat is Nou, dan ga je na vrijdag. En de politie. Zou het geen rare indruk maken als ik zo plotseling de benen nam? <laughs> ze, 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 ze willen me natuurlijk in de buurt hebben. Schijn
2: er toch uit, Ronald. Ik geloof dat jij te veel naar de televisie kijkt. Jij zou je aandacht eens op iets heel anders moeten concentreren. Op een aardige vrouw bijvoorbeeld. Nee, dank je wel. In elk geval, wij moeten nou weg, Jeff. Ja.
1: Gaat het weer een beetje, Roland. Ja, ja, ik weet het al. Nou, laten we dan alsjeblieft hier weg. Gaan. Ik heb voor vandaag genoeg van de bank. Oh. Waarom zit je nou toch zo in de put, jongen? Je moet je geen kopzorg maken. De politie is nou helemaal verplicht iedereen te verdenken. Ja, natuurlijk. Ja, het is voor ons een beetje laat geworden, Ron. Anders zou je, je eerst naar huis brengen. Maar we moeten net de andere kant op. Oh, dat vind ik niet. Het is uh, wel goed voor om een beetje in de regen te lopen. Veel genoeg. Dank je. En uh, kop op hoor.
2: Ik denk wel eens zou het niet goed voor hem zijn als hij weer als een poosje naar het herstellingsoort ging.
1: Oh, ik geloof het niet. Nee, dat zou geen resultaat hebben. Ze hebben toen tegen hem gezegd dat hij moest leren leven met zijn zenuwen
2: lijkt me soms dichter aan de zelfmoord toe.
1: Toen nou wel, dat is hier het type toch niet voor.
2: Hopelijk niet. Oh, ik rammel. Zo, Jeffrey, ik geloof dat we gevolgd worden. Kijk maar in de spiegel. Die donkere wagen. Wij zijn rechts en links de hoek omgegaan en hij zit nog steeds achter ons.
1: Oh, wat dan nog, de politie waarschijnlijk? Ze zullen iedereen van de bank in het oog houden.
2: <tot> het zal dan wel een schok voor ze zijn als ze merken naar wie we toegaan.
1: Zo. dus ze gingen dineren bij onze hoofdcommissaris. Nou ja, het was waarschijnlijk al lang afgesproken. En tenslotte hoeft hij ons niet te vertellen wie hij ontvangt. Nog iets anders over Holden? Niets anders dan we verwacht hadden, inspecteur. Holden en ook Benbridge hebben een uitstekende reputatie. Ze betalen hun rekeningen altijd prompt. Geen schulden, ze gokken niet. Alleen, wat alleen? Holdens vrouw. Duur paardje op stal, ze heeft rekeningen uitstaan bij drie verschillende molenmagazijnen. Over de 100 pond elk. Maar het schijnt dat Holden met regelmatige tussenpozen betaald. Een paar honderd pond lijkt me niet bepaald een probleem voor een man in zijn positie. Verder? Johnson zit tot over zijn oor in de schuld. De bakker, de slager, de kruidenier, de melkboer, noemt u maar op. Maar hij heeft de laatste tijd niks betaald. Toch kan ik niet geloven dat ik op het verkeerde spoor zit. Jij hebt nog iets, Bember? Zie je het in je ogen? Bembridge is intiem bevriend, heel intiem zelfs, met Alan March. De manager van het King's Arms Hotel. Gaat door, March heeft overal schulden. Zelfs bij zijn boekmaker, 200 pond. En die heeft hij een paar dagen geleden betaald. Hij heeft ook nog andere schulden, schulden betaald. Daar hebben we het begin waar we naar zoeken, Bember. Hoe zijn de biefstukken in King's Arms? Ontstellend duur, inspecteur. Nou, ga er dan een van de duurste eten, Bember. Misschien verzoent dat je er dan uiteindelijk mee dat je bij de politie bent terechtgekomen. Echt het gesmerkt, Maria? Voortreffelijk. U kunt uw manager zeggen dat ik nog zelden zo goed gegeten heb. Ah, dat zal meneer Mars genoegen doen. Meneer Mars? Ellen Mars? U kent de patroon? Nou, kennen niet. Maar ik heb wel het een en ander over hem gehoord. Aha, u bedoelt waarschijnlijk dat je het leven nogal ongelooflijk opneemt, hè? Speciaal wat z'n vrouwtjes betreft. <laughs> Ze laten hem niet met rust, meneer. Ze maken het hem zo moeilijk. Dat kan kostbaar zijn. Dat kan het zeker. Bij de renner komt hij zeker ook graag, is niet? Vast vaste bezoeker, meneer. Helaas zet hij altijd op de verliezer. U had menig op de rekening gevraagd, meneer. Ja. Als u Oh, de rest is voor u. Hartelijk dank, he, Maria. Je gaat het rechtop ziet. Nou, ik zal nog wat meer informatie moeten hebben om dit bedrag waar te zijn. We even verder kijken. Waar is de barport Beneden meneer linksom. Dank u. Ach. Spijt me met die kwalijk, dat is erg onhandig van me. Ik zal u even helpen. Ja, nee, laat u maar uit. Het is niets, meneer. Ik, ik heb dat beroerte schoolbord al twee maal ver gelopen. Dat staat hier bijna nooit, ziet u. Alleen is er iets bijzonders aangekondigd moet worden. <laughs> Zo. Jaarlijkse bijeenkomst van de vereniging van vluchtelingen Stalag 4. Ja, dat is morgen, meneer. Brave kerels en dapper ook. Ze zijn stuk voor stuk op de een of andere manier uit Duitsland gevlucht. Ze zaten gevangen in het kamp Stalag 4. die kunnen verhalen vertellen, meneer. Noord. dat verzeker ik u. Daar twijfel ik niet aan. Maar uh, je zou een dergelijke bijeenkomst niet in dit hotel verwachten. Dat zit zo, meneer. Er zijn maar veertig leden en een van hen is meneer March. Het is dus logisch uh, dat ze hier een jaarlijkse diner krijgen. <laughs> uh, de voorzitter is ook iemand van hier. Hij werkt op de Citibank. Meneer Benbridge. Misschien kent u hem? Eh, uh, nee. Nee, nee, geloof ik niet. Ja, maar die heeft doorgemaakt en dat zijn geen boeren voor, meneer. Ja, dat kan ik me indenken. Ach, en zou u misschien even een taxi voor me willen bestellen? Ja, natuurlijk, meneer. Die verdraai de regen houdt maar niet op. Acht pond en tien shilling is geen kleinigheid, Bember. <laughs> maar ik begin een lijn te zien naar wat je me verteld hebt. Daar hoopte ik op, inspecteur. U vraagt u waarschijnlijk af wat die beide heren tijdens hun Duitse gevangenschap voor talenten ontplooid hebben. Wat zou je zeggen van vervalsingen van papieren, diefstal, inbraak en insluiping? Allemaal bijzonder nuttige en gewaardeerde zaken toen de heren de Duitsers ging. Ja, dan zouden we een end zijn. Het lijkt me niet onverstandig eens wat informatie in te winnen bij het oorlogsdocumentatiecentrum. Jammer genoeg zullen we daarmee tot morgenochtend moeten wachten. geloof echt niet dat ik vanavond kan komen, Ellen. Onzin, je moet komen. Nou, ik, ik ben helemaal aan het doen. Ik kan ook een ander het voorzitterschap niet eens voor één keertje van me overnemen? Vanavond zeker niet. De mensen zouden zich van alles in hun hoofd halen. Hè? Morgen ga je met vakantie rond. Die ene avond kan er toch nog wel bij. Bovendien zal het je goed doen weer eens tussen de jongsten zitten. Het je er even uit. Kun je geen excuus voor me bedenken? Nee, nee ze gaan uit met de gazanik. Je bent vanavond hier en daarmee uit. Ik weet nog wat. Hè? Komt allemaal best in orde, Ronald. Dat zul je zien. Kwart over acht. Waar blijven ze nou? Ik heb ze toch gezegd dat het dringend was? Het is meer dan 25 jaar geleden, inspecteur. Ze hebben heel wat na te snuffelen. En zo'n haast hebben we nou ook weer niet. March is in zijn hotel en Benbridge is thuis om zich voor te bereiden voor de bijeenkomst. Heb je verder wat bijzonderheden? Vanmiddag hebben March en Bembridge samen geluncht. Hij schijnt behoorlijk de kluts kwijt te zijn. Denkt u dat hij de benen gaat nemen? Ik wou dat idee. Zou de zaak voor ons in zekere zin gemakkelijker maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij niets doet zonder Marts. En Marts is een harde nood om te kraken. Eh, eindelijk. Hallo. Ja, met Eames. door. Talentvol hier. Tijdens de oorlog bijzonder te waarderen, maar nu minder. En Marts? Heel interessant. Nee, 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 dat is alles wat ik weten wou. Bedankt en tot ziens. Precies wat we dachten, Bamber. Bambridge zat in de oorlog zwaar in het verzet en ontwikkelde zich tot een meesterlijk vervalser van papieren, documenten en geld. Hij heeft de Duitsers compleet in de luren gelegd. Dat is het dan? Ja, maar er is nog iets. Bambridge was ook nog een meester in het verdonkere manen van belangrijke zaken. Die knap aan de telefoon zei dat ze bepaalde dingen pas hebben teruggevonden... ...toen ze staal 4 met de grond gelijk hadden gemaakt. En wij moeten om iets te kunnen bewijzen de matrijzen hebben. Hoe raad je het zo? En uh, wat wisten ze van March? Zijn talenten lagen op een ander vlak. Sloot- en brandkasten. Als we Bambridge niet breken, bereiken we niks. Eens even kijken, het is nou bij half negen... ...dat die nee begint niet voor negen uur. We kunnen twee dingen doen, Bamber. Meteen naar zijn huis gaan... Of straks naar het Kings Arms hotel. Gaan we naar zijn huis en is hij al weg, dan kan iemand maar waarschuwen, zodat we bot vangen als we daarna naar het hotel gaan. Dus straks rechtstreeks naar het hotel. Er zal niet veel anders op zitten. Al ontketenen we daarmee natuurlijk wel een hoop trammelant. In elk geval moeten we hem te spreken zien te krijgen zonder dat March het in de gaten heeft. Trommelde overval waren maar vast op. Goedenavond, portier. Goedenavond, heer. Ik had u, geloof ik, al eens eerder gezien. Dat klopt. Toen ik dat bord met de aankondiging voor het feest van de ex-gevangene omschropte. Hm? Ach, ja, natuurlijk, natuurlijk. Nu hebben we uw hulp nodig, portier. Meneer, hier moet de voorzitter van de bijeenkomst dringend spreken. Heel dringend. Het is ook voor hemzelf van het grootste belang. Ja, maar, ja, dat is onmogelijk, hè? Het uh, diner begint direct. Ik kan de voorzitter zomaar niet wegroepen. Toch is het noodzakelijk, portier. En u moet het heel discreet doen, zonder dat iemand het merkt. Hier, dit is voor u. Oh, dank u wel, meneer. Uh, wie kan ik dan zeggen dat... Uh, zegt u alleen maar dat hij een minuutje naar de hal moet komen. Ik zal mijn best doen, meneer. Mm. Ik ben benieuwd hoe Benbridge reageert. Ik heb namelijk zo'n vermoeden dat die zenuwen van hem voor een belangrijk deel gespeeld zijn. Tijdens de oorlog schijnt hij alles behalve nerveus te zijn geweest. Maar hij heeft in het kamp een heleboel meegemaakt. Daar kan hij best neurotisch van geworden zijn. Dan zal hij wel groen om zijn neus worden als hij ons ziet. Dit moet mij zo drennend spreken? Grote genade. We hadden u niet verwacht, meneer Holden. We dachten dat meneer Bambridge de voorzitter was. Dat is hij ook. Ik vervang hem alleen. Hij voelde zich niet goed. Kunnen we hem thuis vinden? Oh, lijkt me wel waarschijnlijk. Hij zal wel aan het pakken zijn. Morgen gaat hij een beetje vakantie houden in Spanje, geloof ik. Maar u moet me niet kwalijk nemen. Ik kan binnen niet gemist worden. Tot ziens, heer. Ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat hij vanavond al vertrokken is. Thuis is hij niet. Jackson die ik op post heb gezet rapporteert dat hij hem het huis heeft zien verlaten. Op weg naar het hotel dachten wij. Tja, maar in werkelijkheid naar London Airport. Dat is maar negen mijl. Dus je kan op je vingers natellen dat hij al in het vliegtuig zit. En March? Die vangen we niet. Onze enige hoop is Banbridge. Laten we maar terug gaan naar de wagen. Wat denkt u van Holden, inspecteur? Ik weet het niet meer. Als lid van die vereniging moet hij op de hoogte zijn geweest van Bembridge's talenten. En die moet hem dus wel verdacht hebben. Maar tegen ons heeft hij daar geen woord over gezegd. Waarschijnlijk omdat hij doodsbang is bij een schandaal betrokken te raken dat hem kan schaden in zijn carrière. Ik denk dat vooral zijn vrouw daarachter zit. Die zoekt zorgvuldig de beste relaties uit. Ja, je kan gelijk hebben. Maar het is ook mogelijk dat Bembridge en Mark hem er op een handige manier bij betrokken hebben. Dank u, ik zal de boodschap overbrengen, over en uit. Oh, inspecteur, er is net een boodschap voor u doorgekomen. En? Een paar vissers hebben een kwartier geleden het lichaam van Bembridge uit de Theems gehaald. Hij is dood. Maken we maken een ruïne van Cambridge flat, inspecteur. De enige manier om te vinden wat we zoeken, de matrijzen. Maar ik hoop dat ze ze niet vinden. Een boodschap van Valentijn, inspecteur. Hij gelooft niet dat het zin heeft om nog verder te zoeken. Naar zijn mening bevinden de matrijzen hier niet. Zeg meneer Valentijn maar dat hij zijn destructie naar huis kan sturen. <laughs> ik zal de boodschap overbrengen, inspecteur. Het ziet er daar binnen inderdaad wel naar uit of er een troep dat doorgetrokken is. Waarom hoopt u dat ze de matrijzen niet zullen vinden? Omdat we op Cambridge geen pad meer hebben nu die dood is. Ik wou ze graag bij zijn medeplichtigen vinden. Ze moeten tevoorschijn komen. Misschien hebben ze ze vernietigd? Nee, daarvoor is dit een veel te voordelig zaakje. Zonder de overvallende auto van die bank hadden ze jaren kunnen doorgaan. Die matrijzen zijn goed verborgen. Zelf vinden we ze waarschijnlijk niet. Wat moeten we dan doen? Jij gaat terug naar de King's Arms met een briefje van mij voor meneer March. Intussen ga ik nog even een bezoekje brengen. binnenkomen, meneer Holden. Het is wel laat. Als het niet belangrijk was, zou ik u op dit uur ook niet lastigvallen. Komt u daar maar binnen. Hier rechts graag. Drinkt u ook een whisky? Graag. Zonder soda. U had iets belangrijks, he? Ja. En iets dat u waarschijnlijk ook zal schokken. Meneer Bembridge is dood. Dood? Verdronken in de Theems. Spijt me. Ontzettend. Hij was ja, jarenlang mijn naaste medewerker. U moet zich voorbereiden op nog een schok, meneer Olden. Bembridge was verantwoordelijk voor de verwisseling van de afgekeurde bankbiljetten... En maakte de falsificaties. Ik, ik geloof dat ik nog een whisky nodig heb. U ook? Dat lijkt me wel goed, ja. Het is ongelooflijk. Vlak onder mijn neus. Ik wil eerlijk zijn, inspecteur. Van het begin af aan heb ik me zorgen gemaakt over deze affaire. Ik kende Beveridge al sinds de oorlogsjaren. Ik wist. ...dat hij een knap graveur was. Waarom hebt u me dat niet verteld? Het misplaatste loyaliteit waarschijnlijk. We waren vrienden. Ik mocht hem bijzonder graag. Hij was een eenzaam man zonder enige familie. Ik wilde eenvoudig niet geloven dat hij hierbij betrokken was. Is hij vermoord? Dat is nog niet vastgesteld. Maar het is mogelijk dat zijn medeplichtige hem uitgeschakeld heeft... Misschien vanwege de verdeling van het geld. Had hij dan een medeplichtige Natuurlijk. Een man kan zoiets nooit alleen opknappen. En ik ben ervan overtuigd dat de clichés en de matrijzen in het bezit van die medeplichtiger zijn. In Bembridge flat hebben we ze ondanks een grondig onderzoek niet gevonden. Ja ja. U zult wel gelijk hebben inspecteur. Het spreekt vanzelf dat ik heel Townsend binnenste buiten om dat materiaal te vinden. En ik zal het vinden. Daar kan die medeplichtige verzekerd van zijn. Ik begrijp het. Spijt me dat ik u zo laat nog heb moeten lastigvallen. Maar ik vond wel dat u het een en ander moest weten. Ik dank u voor uw moed. Ik zal u uitlaten.
2: heeft hij toch niet kunnen ontmoeten nou dan
1: zie je wel hij komt heus apropos lieve zoon wie weet waar de bij zijn angel heeft loopt nooit met een te broek het fundament van het leven is de levensbeschouwing denk je dat iemand die voor je vaststellen kan ja vader oom jaros boerschema hoor oh, je wel al
2: daar stil nou eens lieve hugo zonder hand kun je geen vuist maken. Daarom heeft je vader vandaag gevraagd... Maar vraag maar aan je vader wie hij hier gevraagd
1: heeft. Vader, wie heeft u hier vandaag gevraagd? Collega Kalabis. Maar vraag maar aan je moeder wie collega Kalabis is. Moeder,
2: wie is collega Kalabis? Een vroegere schoolvriend van je vader. Maar vraag maar aan je vader wat hij vroeger als jongen met collega Kalabis heeft uitgevoerd. Vader, wat hebt u
1: vroeger als jongen met collega Kalabis uitgevoerd? Luiter je gegooid...
2: Bij rijke
1: boer. Ja, en vraag maar aan je moeder wat collega Cannabis nu is. Moeder, wat is collega Cannabis nu?
2: Adjunct-directeur. En je vader heeft hem gevraagd.
1: om met jou te komen schaken.
2: En je bij die gelegenheid te vertellen. zuiver als informatie. hoe je iets
1: in het leven.
2: begrijp je wel? <laughs> Geen heks gaat in bad zonder halsbad.
1: Of heb jij ooit gezien dat een NATO-officier Griesbeer niet bij nee, de grutter haalt? Nee, nooit, vader. Zie je, je kunt geen waterponten pakken zonder een ganzenveer. En waarom? Wanneer in de loop van de geschiedenis de verschillende standen van plaats verwisselen, blijft alleen de middenstand onveranderd in het middenstand. En juist daarom lieve zoon, voegt de middenstand de historie tot een samenhangend geheel. De belangrijkste tijdperken in de geschiedenis zijn dan ook die tijdperken die kunnen steunen op de middenstand en hun idealen in handen van de middenstand kunnen leggen, zodat die ze kan koesteren als zijn eigendom en ze door kan geven aan volgende generaties. Geen tijdperk kan bestaan zonder de middenstand, terwijl de middenstand onafhankelijk van welk tijdperk ook kan bestaan. En zelfs zonder een tijdperk. En het enige land. Hoe laat is het? En het enige land dat geen middenstand nodig heeft, is Japan. Omdat alleen daar genoeg Japanners zijn zonder middenstand. Maar Japan. Hoe laat is het? uur. Maar Japan. Ja, wat wil dit ook weer zeggen over Japan? U wilde zeggen dat als we niet tijdig de historische taak van de middenstand erkennen, de Japanners, die geen middenstand nodig hebben, zullen komen om de hele middenstand op te rollen en naar Japan te sturen.
2: En als Calewis nou eens niet
1: komt, Precies Hugo, precies. En hoop maar dat je die verschrikkelijke dag niet hoeft te beleven. Belde daar iemand?
2: Oh, dat doe open. Telegram voor u. Telegram. Telegram. Lees voor.
1: Beste Ootsie, ik kan niet komen. Ik moet vanavond naar het tuinfeest van de liquidatieafdeling. Het spijt me maar, ik hoop dat we elkaar een andere keer ontmoeten. Hartelijke groet. Franta Carabis. Hij komt niet. Dat betekent ons einde. Waarschijnlijk nou niemand houdt van oh, ons?
2: Doe niet meteen zo hysterisch, aldaar. Als hij niet bij Hugo komt, gaat Hugo dan naar hem toe. Ja, maar heen. Naar het tuinfeest. Hugo, je das, je jasje.
1: Maar ik was nog even bezig. Oh, je dat, potje Hij was nog even bezig. Ik heb de adder zo lang gevoed tot de kluit brak. Oom jaros moest het horen. Even bezig. Als het op, om het lot van de mens gaat. Op de toekomst van de familie. Oh, dat is toch... Misschien dat mij van dit kan zijn. Dan stel ik me uiteraard direct met u in verbinding. Dank u. Wel trusten. Meneer Holden, Wouter de inspecteur. Jeffrey. Elze, heb je alles gehoord?
2: Ja, schuwelijk. Daar ben ik kapot van. Wie kan Ronald vermoord hebben, Jeffrey?
1: Ik weet het niet, Elze. Ik heb er geen idee van. Oh, Arme Bambridge... Misschien had je toch gelijk. En stond hij aan de rand van dezelfde zelfmoord. Hier is Rode Pieter 1 voor Rode Pieter 2. Iets te melden? Nog niets. Er is nog bijna niemand het hotel in of uitgegaan. gegaan. Bij u iets bijzonders? Al het personeel is nou in de bank. Maar die is nog niet open. Hoden is er ook. Wat mij betreft. Niet. Het is niet gezegd dat hij de matrijzen bij zich heeft. Hij kan ze wel ergens gaan ophalen. In nee, orde, dan ga ik nu achter hem aan. Ik houd je op de hoogte, over en uit. Wat ga je doen? Ja, moeten we Bember dan niet helpen? Nee, we laten dit helemaal aan hem over. Dat heeft hij wel verdiend, al zijn moeite. En voor mij zit er toch geen promotie meer in. Nou, <laughs> dat is heel sportief van u, inspecteur. Hier is rode pieter 2 van rode pieter 1. Ga je gang, brigadeer? Nee, blijf hem volgen. Ik blijf voorlopig bij de bank. Ik heb zo'n idee dat ik weet waar hij naartoe gaat. Over en uit. Oh, de bank is intussen open gegaan. Nou zeg, die daar inspecteur in die lange broek en die trui, dat is niet gek, hè? Hmm. Alles erop de ze heeft haast ook. Tja, waarom heb je anders zo'n dure sportwagen? Hè? Dat is een uh, leuke vrouw, hè? Goedemorgen, mevrouw Holden.
2: Goedemorgen, meneer Johnson. Mijn man zou een pakje voor me klaarleggen. Dat heeft hij gedaan, mevrouw. Ik heb het apart gelegd. Hier is het. Bedankt, meneer Johnson.
1: Nou, daar blijft Bember. Mag wel eens wat laten weten waar hij zit? Verdraait die wagen daar aan de overkant. Mars komt eruit. En die gaat de bank in. En daar heb je Bember ook. Vlug, eruit. Was dit het idee dat u had, inspecteur? Precies. Die matrijzen zijn natuurlijk al die tijd in een kluis van de bank geweest. Kun je een veilige plaats denken? En nu haalt Mautzen weg. Zodra die eruit komt, pikken we hem.
2: Zou ik er even door mogen, heer? Ik wou graag naar mijn auto.
1: Natuurlijk, mevrouw. Ga je gang. Dank u. Daar komt Mautzen Inspecteur Eames, meneer March, wilt u zo vriendelijk zijn uw achtertas open te doen? Wat krijgen we nou? Waarom? We kunnen ook naar het bureau gaan, als u dit liever hebt. Ik ga helemaal niet naar het bureau. Laat we hem rust man, en handen thuis, alsjeblieft, hè? Hier, hier, zie je het? Zie je het goed? Zit niks in. Ik heb net de van mijn hotel naar de bank gebracht. Dat doe ik elke zaterdagmorgen. Wat betekent dat eigenlijk allemaal? Die vrouw, inspecteur, die vrouw die ons net passeerde, dat was mevrouw Holgen, hè? hè? Ik herken dat het niet direct, want ik heb maar een glimp van haar gezien die avond toen ze met Holden naar de hoofdcommissaris reed. Maar ik weet het zeker, ze is het. het. Het spijt me, meneer Marts. ik zal het u later wel verklaren. Dat is u geraden ook. Vooruit, Bender, achteraan, anders mis je er nog. Hier is Rode Pieter 2 voor Rode Pieter 1. We rijden over Colliers Road in de richting van de Stuwdam van Velp. We zien de wagen van mevrouw Holden niet, maar ze kan geen andere richting uit zijn. Over. Hou oh, je komt. We maken de draai over Duke's Avenue en Redmond Street. Over zeven minuten kunnen we bij zijn bij de stuurdam. Waarschijnlijk wil ze zich daar van de Madridse ontdoen. Over en uit. We zijn nu vlak bij de stuurdam, inspecteur. Ja, daar is ze. Ze loopt in de richting van het inspectieplatform. Ik ga er achterna. laat u maar op en geeft u mij uw tas. Nee, niet hem. Doe u niet op maas, mevrouw Holden. Slepper, ja, we kunnen we ja. hier redden? Laat me redden? los. Jawel, inspecteur. Beku... Nee. Neemt u de tas maar.
2: Alles
1: los. zit erin. Komt u maar mee, mevrouw nee. Holden. Het is bijzonder, meneer Wells, maar we moeten uw aanvraag afwijzen. Ik weet het, ik weet het. Maar er wordt op het ogenblik bijzondere voorzichtigheid van ons verlangt wat de kredietverlening betreft. Onder andere omstandigheden zou het misschien gaan, maar het is nu absoluut onmogelijk. Ja, tot ziens. Binnen! Elze.
2: Ik kan er niks aan doen, Jeffrey. Ik kan er niks aan doen.
1: Wilt u ons volgen, meneer Holden? Ja, ik ga met u mee. Maar één ding wil ik u zeggen. Met de dood van Bambridge heb ik niets te maken. Ik heb hem niet vermoord.
2: Ik moet hem geloven, inspecteur. Hij zou iemand niet kunnen vermoorden. Ik ken een man.
1: Ik weet dat uw man het niet gedaan heeft. Bembridge pleegde zelfmoord. Zo. Dus u beschouwde mij als de medeplichtige van Bembridge. Dan had u het lelijk mis, zei inspecteur. Ik mag dan niet zo'n brave jongen zijn. Maar voor zoiets trekken ze me niet. En uh, wat gebeurt er nou met de Holdens? Hulden beweert dat zijn vrouw van niks wist. Ik geloof hem niet, maar ik kan het tegendeel niet bewijzen. Dus zal zij de dans wel ontspringen. Wat Hulden zelf betreft, als hij het bankpapier teruggeeft, zullen ze hem niet te zwaar aanpakken. Ten slotte heeft hij de vervalsingen niet gepleegd en geen vals bankpapier uitgegeven. Hij hey, bepraat de dus zaak nu met zijn advocaat, stommeling. Ik hoop dat hij er goed afkomt. En natuurlijk helpt hem allemaal als hij ze straf voorop heeft zitten. Onze starlak 4-vereniging laat hem zeker niet in de steek. Dat is bijzonder menslievend, meneer Maatsch. we weten tot, tot allemaal wat het betekent om in de gevangenis te zitten, hè? Als tevliep, meneer. Uw rekening. Hé, Bember, moet je eens even kijken. Alle mensen, dat is niet mis. Zolang je zulke prijzen berekent, hoef je ook geen bank te beroven.
0: Door Leslie Darben. Nederlandse bewerking: Rolverdeling: Inspecteur Ames, Frans Somers. Brigadier Bember, Paul van der Lek. Jeffrey Holden, Willy Ruys. Mrs. Holden, Corrie van der Linde. Ronald Bambridge, Jan Borkers, Alan March, Bert Extra. Sam. Tony Folletta, Joe, Jos van Turenhout, Tom Evans, Jan Wechter, Johnson, Donald en Marcas, Ruth Warton, Paula Major, Boekmakers Klerk, Bob Verstraten, Gregson, Floor Koen. Technische realisatie Herma van der Lely. Assistentie Leo Janssen, regie Harry Brunk.